0: Então é isso, né, pessoal? Boa noite. Começando então uma edição especial aí do, do, do troféu debate, já que o assunto aí do dia foi o anúncio do técnico Claudinei Oliveira como o novo velho comandante do Havaí até o final dessa série B. É, a produção teve que correr aí para poder colocar no ar hoje, né? Já que é, fomos pegos de certa forma de surpresa, né, com esse anúncio. Falava-se muito do Marquinho Santos, falava-se do Emerson Maria. E de repente o Claudinei Oliveira fura a fila e ganha nossos corações novamente, né? É, então já hoje temos vários convidados. Já já eu vou eu vou apresentar aqui deles, né? O primeiro que eu queria convidar aqui para a tela é o Felipe Barros da FBTV, que quem ainda há pouco aí quentinho saiu do forno o vídeo dele sobre o próprio Claudinei, né? Vamos falar com ele sobre o que, que ele achou aí dessa contratação, também de algumas coisas da passagem do Claudinei pelo pelo Botafogo. Então já vou colocar na tela aí o Felipe Barros. Felipe, boa noite. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí, meio que de última hora.
1: Fala, Rafa. Fala pessoal, audiência qualificada aqui do Troféu Debate. É, foi de última hora. Eu, eu tomei até um susto, Rafa. Eu tava preparado para fazer um... aquele scoutzinho ou do Marquinhos Santos, do Emerson Maria. Aí Cláudio Oliveira eu também um susto. foi rapaz, saí correndo para fazer. E é isso, assim. Não gostei muito, já antecipando a minha opinião, né? Depois convido o pessoal a assistir o FB Scout do Claudinei Oliveira, mas fazer o quê? Né? Essas escolhas de treinador do Havaí recentes não estão muito legais, né?
0: Mas qual foi o principal é, motivo que te leva a não ter gostado dessa, dessa vinda do Claudinei?
1: Assim, eu acho que é muito mais do mesmo, né, Rafa? Acho que a torcida já estava... Foi tanto tempo de geninho agora recente, perdeu quase a série bem inteira, mais na metade, mas já deixou o Havaí numa situação complexa, né? Então... O Geninho, que é assim, um dinossauro do futebol, pra gente ser bem legal, né? Com uma boa relação com o Batistote, enfim, não era aquela situação que ninguém, tava, que ninguém tava gostando. Aí o Claudinei, a torcida, tá clamando, nomes como Alex, talvez, né? O pessoal já pensando no ano que vem, um nome mais jovem, um, um treinador com um jogo mais propositivo, talvez, né? Aí aparece Claudinei, ele vira um velho conhecido da torcida, mais de 100 jogos no comando do clube. Não, eu não acho que seja assim, terrível, péssimo, mas... Se alguém tinha aquela esperança de mudança, né, um ar de renovação, pode esquecer, porque o Claudinei, mesmo não sendo terrível, é mais do mesmo.
0: Ô é, Felipe, é, conta pra gente aí como é que foi a passagem recente dele, porque a, a ideia que o torcedor Havaiano tem do Claudinei é o Claudinei que passou aqui no Havaí de 2016 até 2018 e que fez uma boa passagem, foram duas, duas séries B, né, uma série B e meia, mais a série A de 2017. Mas depois disso ele rodou, foi Goiás, foi para um monte de lugar e tava no Botafogo de São Paulo. Como é que foi a passagem dele ali pelo interior paulista?
1: Então, pessoal, essa, ele, ele vinha nos últimos quatro trabalhos dele, três foram na Série A, né? Chapecoense, Paraná e Goiás. Foi em 2018 e 2019, ele sempre pegando tiros curtos, sem conseguir se manter muito tempo. Depois de três trabalhos ruins na Série A, ele desceu um escalão, né? só foi conseguir se empregar na Série B no Botafogo de Ribeirão Preto e foi bem mal, A gente não dá nem para dizer que ele não teve chance, ele ficou 22 partidas na equipe paulista e ganhou apenas 5 jogos, um aproveitamento de 27%, então assim, um time que tinha uma dificuldade danada para fazer gol com ele tinha até boas peças, tinha jogadores como o Ronald, por exemplo, no ataque na Mela Cinema, uma equipe tão frágil que não né? uma das equipes mais fortes, mais valorizadas da Série B, mas tinha, assim, tinha nomes ofensivos para jogar um pouquinho melhor e passou longe de bem, se eu pegar aqui, vou até olhar na minha colinha aqui, o Paraná, por exemplo, 2018 na Série A, aproveitamento de 9%, pessoal. Então, os trabalhos recentes do, do nosso glorioso Claudinei, se não credenciam muito.
0: Beleza, deixa eu botar na, na, na conversa aqui a turma, para ver se tem alguma perguntinha aí para o Felipe, porque o Felipe tá no meio do jogo aí, no intervalo do jogo do Santos, então daqui a pouco ele já é. vai ter que sair. Tá, tá com a gente aqui o Mário Inácio Coelho, tá com a gente também a Fernanda Chu e tá com a gente também o, o Rodrigo, nosso conhecido aí na, na blogosfera vaiana como Sangue Azurra. Amigos, que querem fazer alguma pergunta aí ao Felipe? Um de cada vez, gente.
2: <risos> Bom, como eu, tô mais, como eu tô mais à distância, né? Como eu tô em Brasília, eu acho que eu posso começar, né? É... Xavier, valeu pelo convite, né, eu sou um ouvinte do Troféu Debate desde a época de, de Google Drive e tal, quando tu e o Felipe Silva ficavam subindo o arquivo lá no Google Drive e tal, então desde então aí sempre colocando ali a minha audiência ali pelo, pelo Spotify. É... Bom, eu vi, o, eu vi o vídeo do Felipe hoje, achei bem bacana, assim, tem, tem acompanhado o trabalho do Felipe nessa nesses scouts de, de futebol mas uma coisa que eu, que eu só queria destacar aqui que eu acho que uma parte da aprovação e aí eu me incluo nisso da aprovação do Claudinei Oliveira é uma memória afetiva, né? quer dizer a gente tem uma memória afetiva do Claudinei do que ele fez é, do acesso até da própria campanha na Série A, onde a gente não subiu por um ponto naquele jogo contra o Santos, faltou um gol ali para a gente subir então, o que eu queria, o que eu quero perguntar aí para o Felipe é qual a avaliação que ele faz dessa, dessa queda, como você mesmo falou, Felipe, de, da queda do degrau aí que o, que o Claudinei teve na carreira dele. Assim, o que, que você acha que levou o Claudinei, que teve com a gente na Série A, depois também com a Chapecoense, o que, que você acha que levou o Claudinei a ter essa queda até, até a demissão no. No Botafogo foram escolhas erradas de, de carreira. Um direcionamento a, a uma suposta fama ali de bombeiro para uma coisa até que o, o Lisca tem evitado um pouco. O que, que você acha que aconteceu nessa que, que levou essa queda de carreira do, do Claudinei nos últimos anos, desde que ele saiu do Havaí?
1: Boa questão, mas primeiramente, boa noite aos amigos. Rodrigo, tô sempre falando com ele. No WhatsApp, Twitter, a Fernanda também tá sempre dando moral lá nos no meus conteúdos, o Mário também prestigiando o meu canal, fico muito feliz em saber. Bem, pessoal, assim, eu acho que o Claudinei, ele entrou muito naquela ciranda, ele virou muito refém daquela ciranda de técnicos do futebol brasileiro, ele virou, assim, um personagem daquela máquina de morrer treinadores, ele começou a acumular um monte de trabalho, um em cima do outro, ele fica nove jogos em um, quinze no outro, dois, aí vai indo mal, aí não tenta se reciclar um pouquinho, já emenda outro trabalho, e, por exemplo, ele tava no Botafogo, se não me engano, ele saiu em outubro, e agora, menos de 60 dias depois, já pega um outro trabalho no Havaí, na mesma Série B que ele não estava tendo sucesso. Os treinadores brasileiros, o Claudinei, entre eles, não, não consegue fazer aquela autoavaliação e falar: peraí, pô, não tá legal isso aqui, eu estou pegando um monte de trabalho, estou ganhando meu dinheiro, é verdade, mas não estou não conseguindo me reciclar alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Vou reparar, respirar 5, 4, 6 meses e tentar encarar um novo projeto. Não, ele vai entrando, e vai pegando essa fama de bombeiro, como você falou, normalmente quem pega esse tipo de trabalho, quem aceita esse tipo de situação não chega em filé mignon, né? só pega trabalho onde a coisa está pegando fogo, está difícil, e aí é mais difícil ainda, o Claudinei é um técnico que ainda não tem títulos na carreira, fez até um bom trabalho no iníciozinho do Santos, né quando subiu, mas desde então fez no Havaí, também um bom desempenho, acho que foi o clube que ele ficou mais tempo, tenho quase certeza disso, desde então é muito alto e baixo, muito alto e baixo, e essa memória afetiva que você falou, Mario, eu tenho quase certeza que ele só veio por isso, o pessoal... Foi tentar dar aquela bola de segurança, né? Vamos no Claudinei, já subiu com a gente aqui. A torcida, bem ou mal, vai ter uma parcela que vai ter essa memória afetiva, vai acabar aprovando mais de 100 jogos à frente do clube. E foi baseado nisso, né? Mas assim, foi o que eu falei. Eu não acho assim péssimo. Tem a questão dele entender o contexto do clube, não vai chegar meio de paraquedas. Mas eu sou aquele cara que eu acho que é o maior erro desses times que não estão nadando dinheiro, numa situação muito financeira, eles não arriscam, não tentam fazer uma coisa fora da caixa e ficam sempre nessa.
0: Beleza, beleza. Mais alguém aí dos amigos? Quer fazer uma perguntinha para o Felipe para eu liberar ele?
3: Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro dizer que eu sou fã do Felipe, né? a gente conversa bastante. Eu acho que um cara como ele poderia ter um aproveitamento melhor num clube, né? Porque é, hoje tão trabalhado com scout, o dele é tão completo e, e eu acho que não seria despesa, seria investimento. Mas enfim, voltando ao Claudinei, boa noite, Mário, Fernanda, Rafael... Mas enfim, voltando ao Claudinei, é, eu não sou fã do trabalho do Claudinei, não gosto do jeito que ele que ele conduz a equipe dele. É, tu até respondeu com o Mário a pergunta que eu ia te fazer, porque ele, fora o Havaí, ele não não fez nenhum outro bom trabalho, que eu lembre pelo menos, eu acompanhei ele há bastante tempo. E assim, só que nesse momento que ele chegou, poderia ser o treinador que fosse, eu acredito que não há mais tempo de implementar um trabalho pela sequência de jogos. E também pelo, pelo pouco tempo de treinamento, né? Eu acho que nos resta é manter nos mantermos na Série B, ganhar o Clássico e torcer para rival ser rebaixado. Infelizmente, essas são as únicas coisas que a gente almeja nesse momento do campeonato. Ah, e que a Chapecoense não seja campeã.
1: É, Rodrigo, assim, a situação do, do Claudinei, do Havaí, é complicada. Né? O Havaí precisa fazer não sei de cabeça, mas acho que aproximadamente uns 25, 26 pontos para tentar almejar a Por Série aí, A. Tem, tem,
0: tem 37, né? Vamos dizer que precise de 60, pelo menos, tem mais 23 é. pontos aí para fazer.
1: 23, tem 33 em disputas, então assim, bem complicado e é lamentável. Até o Rafa, quando ele participou do, do FB Futebol Clube lá no meu canal, a gente falou junto com a Kaká de Paulo só sobre a Bahia, o Havaí, o Havaí tem o um segundo elenco o maior valor de mercado da série B, então, assim a, a ambição tinha que ser outra. Né? Eu entendo que agora perdeu-se muito tempo com o geninho, ficou meio difícil, mas pro ano que vem não pode nem cogitar se repetir uma campanha como essa. Né? Então, eu já pensaria no ano que vem. eu Acho que rebaixamento, não. Eu acho que ó, vai ter times que estão em situação até técnica, bem piores, mas só essa situação de não estar tá flertando mais firmemente né, com acesso, bem lamentável.
0: Beleza. Fernanda, quer completar aí? Fazer uma perguntinha para o Felipe para eu liberar ele?
4: Não, não. Ele já é, falou tudo e vamos deixar o pessoal olhar aí o vídeo que ele fez. Foi bem bacana. Deixar esse gostinho para o pessoal assistir aí. E também não vamos atrapalhar o jogo dele. É isso aí.
0: Valeu, valeu, valeu Felipe. Obrigado aí por ter participado aí com a gente. Desculpa o convite meio de, de última hora, mas foi, foi um grande prazer. As portas estão sempre abertas para ti aqui.
1: Não, com certeza, Rafa, agradeço o convite, já foi tudo em cima da hora, quarta-feira, assim, para mim é complicado, tem Libertadores agora, depois Brasileirão, tem que produzir no um conteúdo, mas avisar o pessoal, o Havaí já virou sócio, o né? torcedor do Havaí é sócia do meu canal, acho que eu, eu tenho quase certeza que é o time que tem mais conteúdo lá, foi tanto reforço, desde que eu comecei com o um projeto, que deve ter uns 10 vídeos, fora o FB Futebol Clube, né, que a gente fez lá com a Kaká, muito legal, então, se alguém ainda não conheceu o trabalho, convido o pessoal, tá lá, estamos sempre falando, não só do Havaí, já falei do Figueirense... Todos os times do Brasil eu sempre, sempre tento dar espaço para todo mundo. Agradeço o convite. Numa próxima, a gente marca com mais calma e faz o troféu o debate inteiro. que eu Estou sempre acompanhando também. É muito legal.
0: Valeu. Valeu, Felipe. Brigadão. Deixa eu tirar o Felipe aqui. É, isso foi um pouco do Pitaco, convido aí os amigos aqui, ainda não viu, né? Vai lá no, no FBTV, que é o canal do Felipe no YouTube, onde ele fez uma análise aí completa, com números, com, com dados, enfim, tudo sobre a passagem do Claudinei Oliveira pelos clubes aí ultimamente e o que esperar dele é, nesse, nesse nessa volta ao Havaí. Deixa eu bater um papo aqui com quem tá no, no chat, né? Eu já já tinha uma galera, eu coloquei no ar aqui, foi entrando gente, o Adrian Gonçalves, o Adriano Neves, o João Guilherme Coelho. O pessoal cobrando muito o Felipe Borges, né? que, que infelizmente não, não pôde estar aqui, mas ele é, gravou...
4: Ele está no, tá no aeroporto esperando o Claudinei, quero deixar Exatamente. isso claro. Por é. isso que a gente, só por isso a gente liberou ele.
0: Não, à tarde eu pensei assim... Parece
2: que tem uma ambulância do, Sam, do SAMU lá também para ver se está tudo certo lá com, com o Borges. É, não... Eu... Pô, engraçado, hoje à tarde, a hora que eu soube do Claudinei, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele...
0: Sim, sim. Não. E aí começou a pipocar ali uh, as notificações. Pá, o Felipe Borges vai adorar, o Felipe Borges vai adorar. O meu irmão mandou mensagem, pô, acho que o Felipe Borges vai adorar. Então, já que o pessoal está tá cobrando aí, está tá, tá, tá querendo saber a opinião do Felipe Borges, que eu acho que todo mundo já deve imaginar qual, qual é, né? Já que ele é um, é um grande fã, talvez o fã número um do trabalho do Claudinei Oliveira. Vamos ouvir aí o que, que o Felipe Borges falou dessa chegada.
5: Boa noite, Xavier. Boa noite, amigos do Troféu Debate. É... Boa noite, inclusive, os novos participantes de hoje. né? Acompanhei ali pela, pelas redes sociais é... os amigos que estão participando do programa hoje. É... Peço desculpas pela minha ausência, mas hoje está tá um dia bem corrido para mim, bem complicado. Eu não, não consegui participar ao vivo do troféu, mas estou mandando esse áudio para falar sobre a nova contratação do Havaí, o Claudinei Oliveira. É chovendo molhado, né, dizer, dizer que, eu, que eu gosto do trabalho dele, que eu, aliás, que eu gostei do trabalho dele aqui no Havaí, né, talvez tenha sido o melhor trabalho da carreira dele, fora ali a parte da, da base do Santos, e quando ele assumiu o Santos que ele fez um bom trabalho com a gurizada, acredito que no Havaí ele fez talvez o, o melhor trabalho da carreira dele, e essa é imagem que fica do, do Claudinei para mim, né, e pra, acho que para a torcida do Havaí também. É, eu acho que ele veio muito tarde, eu acho que agora fica muito complicado para que ele consiga dar um padrão para esse time e que a gente consiga essa arrancada final, porque vão ser jogos em cima de jogos, sem tempo para treinar e o Claudinei é um treinador que o campo fala, né? como diz o Mozart, que é, participa com a gente aí no Troféu Havaí, no troféu, no troféu Debate o Claudinei é aquele treinador que o campo fala então ele tem um trabalho de campo muito bom e é justamente isso que a gente não tem tempo para o trabalho de campo então os maiores culpados a gente sabe é, por essa demora né? é, a, essa insistência com o Geninho até trazer o Geninho foi um completo absurdo e aí a insistência dele foi um absurdo maior ainda o Havaí hoje é um deserto de ideias o Claudinei pega sim terra arrasada então é bem complicado tu começar um trabalho em cima de uma terra arrasada sem ter tempo para treinar. Mas a expectativa que eu tenho é que ele dê um, uma padronização defensiva rápida para esse time do Havaí. Acredito que ele tem capacidade para isso. Em 2016 ele conseguiu fazer isso rapidamente. Aquele Havaí parou de tomar gol e começou a conseguir as vitórias. Então o que eu imagino do Claudinei é isso. É que ele consiga dar rapidamente um, um padrão defensivo para esse time. É um absurdo o Havaí com o investimento que tem, ter a segunda pior defesa da competição. Então, como eu tinha comentado no troféu ontem, o Claudinei foi o nome, mas para mim poderia ser o Emerson Maria. É, algum nome que viesse jogar dessa forma, com uma organização defensiva, um time um pouco mais sólido, e a partir daí começar a olhar para frente. Mas primeiro fechar a casa, né? É, eu acho que o Claudinei é capaz de fazer isso. Eu gostei muito da escolha. É e vamos torcer pelo bom trabalho, né? Eu acho que o, o bom trabalho dele vai acontecer, porque o trabalho de campo dele é bom, né? Então o problema é o tempo para ele poder fazer esse trabalho. Mas é, ainda a melhor as expectativas agora ficaram melhores, né? Porque a gente estava é, até olhando um pouco para a parte de baixo da tabela, pelo pelo Avaí está indo ladeira abaixo nessa série B, sem ter nenhum trabalho de campo, nenhum é, nenhum jogo, né? O Havaí não fez nenhum jogo bom. E com o Claudinei, a gente baseado também muito em 2016, o que a gente espera é essa melhora rápida defensiva, que o Havaí pare de tomar gol, que o Havaí seja um time minimamente organizado, coisa que ele não conseguiu ser nessa Série B ainda, e a partir dessa organização mínima, os talentos individuais que esse elenco possui consigam trazer pontos para o Havaí. É isso que eu espero do trabalho dele, ele veio com um atraso absurdo, porém ainda chegou a tempo de fazer alguma coisa. Então, tomara que ele fique também para o ano que vem, principalmente se der um milagre e subir, é o que a gente precisa para a um treinador que sólido defensivamente, um time organizado, e vamos torcer por um bom trabalho dele. Um grande abraço a todos, desculpem novamente a ausência, mas hoje realmente eu não pude estar presente.
0: Abraços! Tá aí! Está aí a palavra do homem, o um mito. Confesso que estou um pouco decepcionado. Eu esperava o Borges com um pouco mais de emoção, né? um, no mínimo ofegante assim, pela, pela chegada. Mas, aí brincadeiras à parte, né? o Borges deixou o seu comentário sobre a chegada do Claudinei. Não é nenhuma novidade de que ele adora aí, o trabalho do treinador. É... O Fernando, que ainda não falou, é... gostamos como diz o Roberto Alves, gostamos da chegada do, do Claudinei Oliveira?
4: É, se foi igual aquele programa lá, linha de passe na lata, gostamos, mas aí vamos relativizar e vamos falar um pouco de como chegou no Claudinei Oliveira esse ano, né? É, eu acho que o trabalho para chegar no nome, Claudinei Oliveira, faltando 12 rodadas, é isso? Para acabar, é, Se mo mostra o desespero que se encontra o nosso time, né? E isso vem da aleatoriedade que tem sido as escolhas do, dos técnicos do Havaí nesse ano. Foram quatro técnicos e um mais aleatório do que o outro. Até mesmo nessa procura por esse último técnico da temporada, é, e os nomes ventilados, parece assim que quem tiver na, na pista eu estou procurando, vou tentar. Daí começou um desespero. Um, um, primeiro um silêncio dentro da ressacada, né, anunciaram o, a saída do Geninho e aquele silêncio mortal permaneceu por dias ali, e aí começou a jornalistas ventilarem nomes. E aí, o que que, o que que parece, né, que ah, vamos ver o que, que a torcida acha de, desses nomes. E pelos nomes ventilados, de Marquinhos Santos, o Claudinei, gostamos, né. É claro que depois que saiu a notícia do Claudinei, veio também a tona que parece que o Emerson Maria estava fechado, que o departamento de futebol do Havaí fechou com o Emerson Maria e foi vetado pelo presidente. a Comparando os dois, eu prefiro o Emerson. Né? A gente também não pode viver só do passado e ver o que, que o Claudinei fez no Havaí, porque senão o Geninho também seria um técnico sensacional e a gente estaria em primeiro lugar. É, e pelos últimos trabalhos, como vocês todos já falaram aí, o Claudinei não, tá, não tem demonstrado né, bons resultados. É, também tipo, não, não tem ficado muito tempo no clube. Mais uma vez, não vai ficar muito tempo. né? Pelo, pelo que a gente viu, o contrato dele vai só até o final da, da temporada. Então, o Havaí está perdido. O Havaí está num cabo de guerra entre presidente e departamento de futebol que até agora não dá para entender. É, é uma disputa, eu vejo, como de egos e ninguém quer ruer a corda, mas a verdade é que se o departamento de futebol não está mandando, é, ele, e ele vai levar a culpa porque ele está lá, é, ele montou esse time, foram 28 contratações, é, tá uma desorganização completa, e, ele, e como eles estão no silêncio, eles estão dizendo amém para que o presidente faz, é claro que a gente não é trouxa, e a gente sabe que quem manda lá dentro é o, é o presidente, só que eles estão sendo cúmplices. Porque se eu não posso trabalhar, se eu não estou confortável no meu trabalho, eu tenho a opção de sair, eu tenho a opção de pedir para sair. E é isso o meu questionamento é, na parte do departamento de futebol. E, e na parte do presidente, a gente não tem mais nem o que falar, é sempre bater na mesma tecla, é, é amizade, e aí começa a surgir rumor de por que, que não, não veio o Emerson, vai começar... Então, assim, é muito extra campo. Então, falar em um Havaí subir, não tem a menor chance, não tem a mínima condições de a gente hoje falar que o Avai vai subir. É muita coisa fora de campo acontecendo para o Claudinei chegar e resolver. No máximo, ele me tranquilizou que a gente não vai cair. É isso.
0: É isso aí, as palavras da Fernanda. Ô Rodrigo, é, a gente sabe né, que quem resolve, né, quem, quem deixa para tentar resolver o seu problema técnico em dezembro, é, as opções são escassas, né? É difícil tu conseguir o, o treinador. Até quando foi anunciado ou, ou é, ventilado o nome do Emerson Maria, eu até tuitei sobre isso, assim, olha, agora é muito mais o técnico possível do que o técnico ideal Porque o técnico ideal está empregado E bem empregado em algum lugar eu acho que isso serve também para o Claudinei Mas queria te, te ouvir aí Com as tuas impressões O que, o que tu espera dessa é, terceira passagem Do Claudinei pelo Havaí
3: Então, é, até na segunda-feira Antes do jogo contra o Oeste o, o Geni era incaível Era incaível Tanto é que o resultado Foi um resultado tão absurdo Que ninguém esperava aquele resultado e aí ventilou-se a, a, a chance de demiti lo Aí, como eles não tinham essa preocupação, porque a palavra era que o Geninho não cairia até o final do, do campeonato, poderia sair qualquer uma, mas o Geninho não cairia, começou a corrida atrás do técnico. O Geninho não caiu na segunda-feira porque não tinha técnico. Não tinha técnico para assumir. Nesse meio tempo, -se deu-se a segunda chance, entre aspas, ao Geninho, né? Aí aconteceu aquele show de horrores em Ponta Grossa que todos nós já esperávamos, né? Com a escalação absurda. E aí começou a corrida atrás do treinador. Né? Começou a corrida atrás do treinador. O Avaí tentou o Léo Condé, não não aceitou no momento sair do Sampaio Paulo e correr. O Avaí tentou o Anderson Moreira, que nesse momento ele preferiu não trabalhar até o final do ano, até o final da temporada sem trabalhar. O Avaí tentou o Alex para começar já um planejamento. O Alex também nesse momento não quis. E o Havaí te teve outro. Ah, e o Felipe. O Avaí tentou o Felipe Conceição do Guarani. Foram os quatro treinadores que o Havaí tentou iniciar a conversação. Conversação eles não aceitaram. Então aí ficou como tu falaste, ficou o que tinha no mercado que sobrava. Independente de quem seja, de eu não gostar do trabalho do Claudio May ou do Emerson ou de qualquer outro, eu acredito que o treinador que chegar nesse momento não tem muito fazer eu acho que foi perdido muito tempo, né? foram, foram 20, 27 rodadas durante esse tempo com o Geninho, todo mundo sabia que não ia dar certo, todos nós sabíamos que não ia dar certo, e agora chegou numa situação que de 11 jogos, teoricamente, precisaria ganhar, sei lá, 7, 8, Uma coisa, não, é, não seria impossível pela ruindade da Série B, mas pelo que a gente vem demonstrando em campo, pelo que a gente vem produzindo, que é uma coisa que a gente batia na tecla quando ganhava, ó, oh, tá ganhando, mas não tá produzindo, tá ganhando, mas não tá produzindo, uma hora não vai dar. E a gente era taxado de corneteiros, como sempre, e aconteceu. Então, acho que a última tentativa no desespero foi o, foi o, foi o Claudinei Oliveira. É, segundo o Colterman colocou hoje no Twitter, o Marquinhos e o Diogo haviam acertado com a Emerson Maria, novamente o presidente vetor e acertou com, com o Claudinei Oliveira que trata-se de mais um absurdo, né, então não tem muito o que a gente esperar, é isso mesmo, é fazer os 45 pontos, ganhar o clássico, que é o que nos resta, torcer para Chapecoense não ser campeão, torcer sempre Figueiredo se cair, porque como é que nós vamos vamos esperar o que agora, com jogo em cima de jogo, rodada em cima de rodada, o nosso time ontem, além de toda a bagunça tática e... e olhava o biotipo dos jogadores da Chapecoense e olhava o nosso, era, um, era uma discrepância muito grande, era um absurdo, nós jogadores é, é impossível que algum preparador físico é, coloque em campo os jogadores como o Rodrigão até o próprio Edilson, que chegou fino, já tá daquele tamanho, para jogar num, num jogo profissional o menino, o que eu acho muito bom jogador, mas também pesado, quando entra, pesado, então assim, ó, eu acho que os nossos problemas vão muito além de fora de campo é, de dentro do campo, nós temos muito problema para resolver e acredito que esse ano dificilmente a gente vai conseguir resolver alguma coisa, então vamos vamos fazer um campeonato seguro e infelizmente pensar na próxima temporada
0: É, agora como bem o Rodrigo falou aí Mário é, faltam 11 rodadas né faltavam 12, então se se o se tivessem cumprido a promessa de demitir o Geninho após a derrota para o Oeste, seriam 13 rodadas então né já poderia ter um, um pouquinho mais de tempo mas são 11 rodadas eu até fiz as contas ontem do que que a gente precisa Sabia, né só,
3: só, na verdade não foi uma promessa de demitir o Geninho né hum. foi que pela partida horrível pelo ah, pelo resultado absurdo o nosso digníssimo presidente parece que deu uma frochada e aceitou a ideia de, de demiti-lo mas em nenhum momento ele 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 prometeu demitir tanto é que o comunicado vai é absurdo que o Geninho pediu para ser demitido ou seja para bom entendedores ele ainda vai sair recebendo todas as verbas indenizatórias.
4: É, não, mas é, isso aí a gente já sabia, né, que é só isso aí se ele quisesse. Se fosse por resultado mesmo, ele teria saído naquele 5 a 2 com o Ah, sim. É. Se o Havaí fosse um sério, administrado seriamente, no 5 a 2 que o Sampaio correr em casa, ele cairia. Na, na é.
0: verdade, ele nem chegaria, né, se fosse, se tivesse algum tipo de, 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 de coisa.
3: Eu vou até
4: antes, assim, sabe? Porque
3: o, o 5x2 foi vexatório, mas o que eu vi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu nunca vi o Havaí tomar um sufoco, um, um passeio tão grande na ressacada que ah, foi só um zero. E aí sim. escondeu, escondeu muito, né? Porque sim, acho que foi sim. o maior vareio que a gente tomou na Série B foi na Ressacada contra o Botafogo de Ribeirão é. Preto, virtualmente rebaixado.
0: Não, e assim, aquele primeiro tempo se terminasse 5x0, não ia ser nenhum absurdo, não ia ser nenhum, assim, ah não, beleza? Terminou 5x0, ok, o Botafogo mereceu todos os 5 gols. Mas antes de passar para o Mário, a gente tinha feito uma conta ontem que assim, é, faltam 11 rodadas. É, para a gente fazer uma arrancada, porque quando a gente fez uma arrancada lá em 2000, 2016, a gente fez uma arrancada até chegar próximo ao G4 e depois há aquele período de manutenção naquele, naquele status. Né? Então faltam 11 jogos. Se o vai ganhar 7 e empatar 4, ou seja, se o vai não perder mais ele faz mais 25 pontos chega a 62 eu acho que a conta está começando a ficar um pouco difícil demais né e, e, e o Claudinei não é um treinador daqueles que, que entregam vitórias assim, a caixa muito muito rapidamente, ele é um cara que organiza o time de, de, de trás para frente acho que só vai começar pelo menos a não levar tantos gols, né? a não ser o segunda, a segunda defesa mais vazada da Série B já é um avanço né mas, é, enfim, não acredito, assim que o Havaí iniciar ali uma grande arrancada, vai ser uma grande surpresa. E, Marinho, para ti, o Claudinei Oliveira chega com qual missão? De salvar do rebaixamento, de subir ou de conduzir o barco tranquilamente até um honroso oitavo lugar?
2: É, acho que não tem condição honrosa, né? Não vai ter condição honrosa nesse momento, né? Todo o todo investimento tudo que vocês vem falando desde o início do, do ano todo o investimento que foi feito qualquer resultado que não seja estar entre os quatro primeiros e até disputar o título da série B não é um não é um resultado honroso né então é o que eu acho que o Claudinei vai fazer na verdade assim claro a primeira missão dele vai ser consertar essa esse nosso sistema defensivo ali empatado com o Paraná que tá tomando um sufoco aqui empatado com o Paraná com a, com, a, com a segunda pior defesa e eu não vejo também nele ali uma apesar eu sou eu sou do time do, do time do Felipe Borges né so fã do, do trabalho do Claudinei eu tenho aquela memória efetiva do que ele fez até até 2018 mas eu acho assim que o que a gente a gente ainda tem chance de subir mas muito mais pelo contexto externo ali da série B porque tirando o e América, você tem ali Sampaio com 44, aí você tem o Cuiabá com 44, ou seja, sete pontos da gente. E com, umas campanhas, com campanhas um pouco mais irregulares, então assim, o, o contexto externo é que, entre aspas, autorizaria a gente a pensar num acesso para a Série A em 2021, mas não o contexto interno, né? Assim, de você ter de janeiro até agora, você não tem um padrão de jogo de você ter tido 28 contratações, de você já ter questão do salário atrasado, de você ter atletas indo para balada no meio de uma pandemia de Covid, de você ter esse atrito interno entre presidente e direção de futebol. Então, assim, nada do que está acontecendo no Havaí te autoriza a pensar, a pensar de uma forma positiva. Assim. Era o que até eu tinha comentado com vocês ali no, no, nos camarins, de que nem nas vitórias assim a gente tinha prazer assim de, de ver o Avaí ganhar assim, sabe então acho que não tem nada assim por mais assim que seja uma boa uma boa lembrança assim de lembrar do que o Claudinei fez do que o Claudinei fez até 2018 mas assim eu realmente não vejo nenhuma saída honrosa para o Avaí nesse momento assim espero que ele surpreenda que ele nos surpreenda que traga realmente Boas notícias. Mas é isso, assim, o Rodrigo até levantou uma questão interessante assim, do preparo físico. Assim. Você vê, o, o Chico Lindsay ontem no Twitter até comentou sobre que um time que não tem tática e que joga errado o preparo físico, os jogadores vão ter mais desgaste no preparo físico. Né? E, mas é, tem, tem essa questão, mas assim também não vê. Assim, o Edilson, como o Rodrigo falou, chegou fino e já está um pouco né, mais rechunchudo tá mais costas largas ali, e você, assim, eu, é um padrão, assim, que meio que se repete, né, assim, então eu, como eu tô chateado, tô chateado, tô chateado, acho que não vai, não vai dar, esse ano não vai dar pra gente, não.
0: É, porque independente né, do, do milagre que o Claudinei possa operar, se operar, né, o, o, não dá para esconder todo o atropelo que foi até chegar até aqui, né, com toda a sinceridade, com erros e acertos do departamento de futebol, o elenco da Havaí é um elenco para estar é, tá brigando no G4 ali de... de... Né, cabeça a cabeça com os outros times e a gente vê que essa Série B tem sido uma Série B mais de, de, de times organizados do que de valências individuais, né? a gente viu uma partida do Paulinho Mocelinha aqui na Ressacada ontem fantástica, a gente está vendo jogadores de qualidade técnica bastante questionável mas que num contexto de organização de, de, de entrega eles estão rendendo né? e bons treinadores aí subindo e esses treinadores que o Rodrigo citou que o Avaí tentou, aí estão fazendo bons trabalhos, o Léo Condé, o Felipe Tigrão é, é, são, são, são bons treinadores e o Havaí perdeu muito tempo né, com essa questão do departamento de futebol tá, né, tendo que aturar o Juninho, o, o Geninho, né, que, que é bem da, da palavra, era, era isso. Uh, deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários da turma, ver se botar o pessoal na jogada aqui. ó oh, no meu querido Renan Schlickman, o Havaí morre fisicamente porque corre todo errado. Dá pena de ver o Jean Martin, que nem barata, tonta. Coitado, chega no final do jogo, sempre morto. Uh, o Gabriel Volek Fernandes aqui, se fosse para ficar não teriam contratado ninguém, deixa claro que o planejamento é subir. É, a imagem também do Evandro está bastante desgastada, né? ficaria muito difícil ele continuar no comando técnico. O MTA Torcidas aqui, é, lembra ele que o Claudinei era o técnico daquele Botafogo que deu esse, esse banho de bola no Havaí aqui no primeiro, no primeiro turno. O Felipe Bonatelli Prates O departamento de futebol monta o elenco Mas não tem autonomia para trazer o técnico Que considera adequado para fazer esse elenco jogar Que absurdo O Adrian Gonçalves aqui Que usa o perfil da, da filha dele Diz que o Claudinei vem com auxiliar é, Será que o Evando fica? Bota como sócio da lanche aqui Boa pergunta, vamos ver se... Acho difícil que o Havaí fique com dois auxiliares ali, até porque já tem o próprio Bruno Gonçalo, que é o auxiliar do auxiliar Evando. então Mas, não, Xavier, não isso não
2: é um Existem não, não é um preced... assim, existe precedentes, né? Só lembrar de todo aquele período do Edson Neguinho, né? Que entrava, o treinador trazia seus auxiliares, e o Neguinho continuava lá, firme e forte, como auxiliar do clube, né? e ontem e na, na coletiva do assim depois do jogo depois da derrota contra Chapecoense, é, o Chapecoense o Evandro ficou muito preocupado em passar recado né então quer dizer ele eu tenho ideias eu tenho as minhas ideias eu respeito o Geninho mas eu tenho as minhas ideias é, como quem quisesse dar uma satisfação aos críticos né as pessoas que criticam o trabalho dele como como auxiliar e, ao mesmo tempo, já colocando ah, aquela história, né? Rei morto, rei posto, né? Colocando Uau. já em cima do geninho todos os, todos os erros de, de condução do time nesse ano.
0: É, mas mas o, o que o elenco mostrou na última, na última partida não tem nada né, de diferente do que, do, que, do que tinha antes, né? Não houve nenhum trabalho autoral do Evandro nessa, nessa derrota para a Chapecoense. O pessoal está aqui também elogiando a nossa condição de trazer um correspondente de fora. Está aqui o Thiago Roberto, né? que é time grande, amigo. Que é, é três dígitos. É... Acabou de sair o gol aqui do co-irmão. 1x0 para o Figueirense. Eu já falei isso muitas vezes. assim É impossível o Figueirense cair. O Figueirense não cai. Não... Isso aí esqueçam. Se tiver que tudo dar certo para eles ficarem, vai acontecer. Uh deixa eu ver quem mais está aqui enfim tem uma outra participação aqui também é, antes de passar aqui eu vou passar tem a pergunta do Vanner aqui tá, ele pede o Vanner Chagas, pede para o Sangue Azul fazer uma análise do M10 do Departamento de Futebol
3: então houveram bastante erros e isso está claro até pelo número de contratações é... Eu acho que os principais, o principal erro foi em algumas renovações, por exemplo do capa, do, do trazer o Ayrton de volta. Houveram muitos erros, mas isso não justifica a péssima campanha que o Geninho vinha fazendo. Porque qualquer um treinador com mínimo de condição estaria brigando lá em cima. Ninguém é bobo para achar que não que não houve erros em contratações, que houveram é, contratações equivocadas. Se tu perguntar para mim se tu traria o Rodrigão de novo, eu não traria. Não traria o Rodrigão. Eu não traria o Ronaldo, porque eu acho que são jogadores iguais aos que tem aqui. são, igua são iguais ou piores do que Romo e Getúlio, por exemplo. Mas isso não, não invalida a péssima campanha que o Geninho fez e o tempo que a gente perdeu com ele no comando técnico. Porque mesmo com esses erros todos, falei, como tu mesmo disse, Xavier, era para estar lá em cima. Então, assim, é... o trabalho realmente não foi dos melhores, mas também não dá para crucificar os caras se. Se chega, eles fazem um elenco. Aí vai, chega na hora de buscar um treinador. O presidente vai lá e faz para videoconferência e traz um português aposentado, que o auxiliar dele era um era um cronista esportivo, um jornalista. Porra, eles erraram daí, na né, trazer o, o Rodrigo Santana, erraram. Mas eu também teria apostado no Rodrigo Santana. E aí vem o Geninho. E aí vem o Geninho e, e não sai, não sai, não sai. Faltando... 27 rodadas, faltando 11 rodadas, cai o geninho. Vou fazer o que agora? Vai trazer quem? Vai trazer o que tiver no mercado, resto de feira. Então, talvez, como a Fernanda disse, o erro deles foi não ter saído. Talvez eu sairia, mas é uma condição individual de cada uma. Conselho: se fosse bom, não se dava, se vendia. Se tu perguntar para mim, eu se fosse o Marquinhos, teria saído. Eu se fosse o Diogo, teria saído. Porque o deles é que está na, na reta, como se diz. E o presidente está se, se escondendo atrás deles. Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente houveram erros, mas houveram acertos. Por exemplo, o Hilde seria um jogador que eu teria trazido. O Bruno Silva é um jogador que eu teria trazido. Entendeu? É, só que não deu certo. E lá no início do ano, lá em janeiro, a minha preocupação era a tal da liga no futebol, né? Eu tinha esse, esse receio de não dar essa liga e acabou acontecendo acabou que não deu a liga e acabou que não foi mudado o modo de jogar Não foi foi sempre jogado da mesma maneira é, com jogadores sem força por exemplo, eu sou, eu acho que o Betão é um cara que tem que se agradecer é um, foi um, foi e é um ídolo mas ele não tem condições de jogar uma série A uma série B, porque muita força o Betão depende muito da força e hoje ele não tem essa força a mesma situação é o Rafael Pereira eu não teria trazido o Rafael Pereira até mesmo tu já ter o Betão no elenco então, são coisas que tanto o Marquinhos quanto o Diogo, eu acho que vão aprender da pior forma possível, mas vão aprender né, então essa é a minha avaliação, eu acho que houveram erros mas com os caras que vieram dava de fazer um time extremamente competitivo e brigar lá em cima
4: é, é aproveitando o assunto né, sobre as contratações enfim, o ano passado quando a gente fez aquela bela campanha a gente falava que o avaí tinha contratado 20, e achava um absurdo né? A gente batia aqui, meu Deus, quando é que o Havaí vai aprender a não contratar tanto, a mirar mais, a estudar mais as contratações, a ver quem está contratando para não ficar contratando um time inteiro. Aí até no final do ano o Diogo participou de um troféu com a gente, né? E ele explicou e falou, e, e poxa, que bacana o jeito que ele explicou como seriam daqui para frente as contratações do Havaí, e, e achei super bacana assim, o quanto ele estudou para aquilo ali, o quanto ele entendia do, do assunto. E, e, eu, e eu confesso que eu fiquei bem empolgada, assim, que fazia tempo que eu não via novaí tipo alguém assim tão profissional e aí começa né, as contratações, enfim, e ele, e ele ainda fala no, no programa, se eu não me engano, que ele é, eram mais sete contratações que eles iriam, iriam fazer, o Xavier pode me ajudar se eu estiver falando besteira. É, ele, ele falou que assim, ah, a gente vai fazer contratações super pontuais, mais sete, e no mais, se a gente precisar fazer mais contratações, só serão feitas se os jogadores que a gente tiver, a gente conseguir realocar, sair, fazer com que outros paguem salário, enfim, seria assim, nesse sentido. O que, que a gente viu esse ano? Pior do, do, do que o ano passado, sabe? Então, tipo, tu vê 28 contratações, é, um desespero. Agora a gente está na fase de desespero de a gente não sabe mais o que fazer, então vamos trazendo. Ah, o Rodrigão surgiu. Vamos trazer o Rodrigão. Ah, surgiu tal, tal pessoa, vamos trazer. Mas não tem mais avaliação. Foi jogado tudo para o alto, assim. E a crítica, a, a gente tem que separar. A gente tem que separar Marquinhos, jogador, do tudo que ele representou para a gente dentro de campo, quando ele assume o departamento de futebol. Aí a gente está analisando o profissional. O profissional, Marquinhos Santos, é, diretor de futebol do Vai Futebol Clube, um, que tem um orçamento de 40 milhões no ano. A, a, ali é, é, é completamente diferente do jogador. Ele se colocou nessa posição, ele aceitou o cargo. E aí, aí, muito que se critica foi que ele mesmo falou que ia se aprimorar, que ele ia fazer curso, e, não... e aí a última declaração que, é que ele dá, que ele vem a público dar, é, é falar que ele está testando para ver se gosta. Pô, daí não quer aceitar crítica? Claro que vai chover de crítica, ainda mais, ainda mais nesses, é, nos resultados que foram esse ano. A gente está com zero resultados. Recopa não ganhamos, catarinense não ganhamos, Copa do Brasil, primeira fase eliminado, todo o planejamento do Havaí está indo por água abaixo. Todo, todo. E a gente, e a gente não vai conseguir esse acesso. Ó, é, é, a não ser um milagre. E aí não é nem é, terminar com honra. É terminar assim fazendo um tendo um, um, um super milagre é, que aconteceu. Eles vão ter que se ajoelhar e até lá na Santa Paulina agradecer que a gente subiu. Porque vai ter que fazer campanha de título. É. Infelizmente, esse
2: ano ainda eu acho que ainda tem, ainda tem uma. Você tem um argumento pela quantidade de contratações, para essas 28 contratações, que é a extensão da, da temporada de ir até fevereiro, de que você vai ter uma, basicamente uma semana de intervalo entre o fim do, do campeonato nacional e os estaduais, e de você ter a pandemia, que assim, da forma que não está sendo controlada no país, é, é, é um jogador sair e ter, logo depois ter um surto dentro do clube. Então você ainda teria, entre aspas, esse argumento para defender um, um número maior de contratações. Só que aí vem aquela, aquela outra questão que vocês falam, já falaram várias vezes e falam também, que é a falta de critério. né Então, assim, é, trazer o, o Rodrigão que estava encostado lá no, no Ceará, sem jogar. É, trazer o, o, o Bruno Silva que eu, por exemplo, não traria apesar de, das boas lembranças do Bruno Maluco, mas assim, não traria o Bruno Silva é, de você trazer alguns jogadores ali o próprio Rafael Pereira, o Ronaldo que é, 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 consegue ser pior do que Daniel Amorim então assim, aí você quer dizer, você ainda teria essa justificativa ah, do, da contratação em volume mas só que depois você já esbarra no, no critério básico ali da qualidade, né? Então, assim, é uma chepa mesmo, né? Ah, não, tá. Apareceu. Ah, o Rodrigão jogou bem aqui alguns anos atrás. Ah, esquece o episódio da Dor de Garganta na praia. É a Mas. A é... Midalite. Um...
4: Só, só um eu, eu, negocinho
3: eu, isso... sobre, sobre o Rodrigão, esse negócio da Midalite, assim, ó, ele errou em ter ido pra praia. Eu, eu, eu repito, eu não teria trazido o Rodrigão, ele errou e ter ido pra praia. Mas o Rodrigão foi o seguinte, o Rodrigão tá machucado, ele tomou uma, uma medicação que sairia no doping, então de qualquer forma ele não poderia jogar. Entendeu? E aí ele foi para praia, acho que isso aí ele deveria ter vindo a público na época explicar. E, e caiu como punição porque ele ficou no banco no último jogo contra a Ponte Preta. Mas o Rodrigão já não teria condições de jogo porque ele cairia no doping em caso for sorteado. E aí ele é. cometeu a, o erro também de ir para praia, né, que não deveria, né? Está se recuperando Sim. uma amida que sei lá o
2: que o que, que era não, no mas momento? Mas o, o Paulo Branco falou na época que, que tinha, que era bom que era bom ir para a praia com dor de garganta, que o sal da água fazia bem e tal. Eu lembro, Ele fez isso, assim, né? Eu lembro, gargarejo gente, imprensa, com eu lembro, gargarejo água do desse, mar? Não, 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 é, não é, assim. bom, é bom e para a praia. Era difícil
4: quando eu tô com gripe pra tomar caipirinha. É, é sim, assim, sabe? É, tomar é, rep... cachaça com mel,
3: Repito, sabe? até pelo que vocês falaram, pelo histórico do Rodrigão, de um ano parado, também não teria trazido até a gente brinca, né, que o Rodrigão no Natal ele comeu um frango e tá no estômago dele ainda, né então, assim, eu não teria trazido, mas algumas coisas que às vezes falta essa comunicação realmente do Havaí, de vir a público falar né, e acabou saindo como punição porque ele ficou no banco no último jogo contra a Ponte Preta e virou uma verdade e ele tinha esse problema do doping entendeu, mas e assim, né?
0: Rodrigo, a, a comunicação como agora também, né também, o o assim. Geninho foi, foi demitido sexta-feira da semana passada. Hoje é quarta-feira. E assim, o, o que o Alvaí se manifestou com relação ao técnico foi um tweet dizendo que o Geninho não é mais o treinador. Cinco dias depois,
3: não, e Claudinei mesmo... é o
0: treinador, sabe? Pô, vem a público, conversa com o torcedor, explica, diz qual é o perfil, pergunta o que, que quer, enfim. Mas, enfim. Até é, mesmo é, a,
3: a situação do Pedro Castro, que assim, ó, pô, é tão criticado por mim principalmente, muito criticado, pô, vocês tinham a chance de trazê-lo num programa, de, pô, melhorar entre aspas a imagem dele, que eu acho que ele é um, ele, o Pedro Castro é um cara super correto, parece um puta de um profissional, eu apenas acho que ele não tem força e velocidade e qualidade pra jogar no, no time aí mas não invalida o profissional que aí é. vocês, pô, eu trazer o um cara para fazer uma entrevista legal, eu cheguei a pedir pra eles lá, no, cheguei a falar com o Carlos Alberto, que eu tenho uma boa amizade com ele, pô, deixa ele participar do programa com eles, o programa é legal, cara, um programa legal, eu recebi a mesma resposta que vocês receberam, que ele não pode participar do programa de, de torcedores entendeu? então assim é, pequenas coisas que vão se acumulando e quando o resultado não vem aí explode tudo e o que eu gostaria que a torcida não esquecesse e não levasse em conta o resultado, porque futebol é dinâmico hoje a gente está lá embaixo mas ano que vem pode começar uma série B um catarinense, vai ser campeão do catarinense e subir e final do ano tem eleição e aí acontece a mesma coisa a torcida vai voltar porque o presidente ah, levou o time para a Série A de novo esquece todas essas barbaridades que vem acontecendo ao longo de, ao longo de muitos anos. Porque isso não é, não é só na época do, do Batistote. Na época do Zunino também tinha algumas, algumas, alguns absurdos que eu acho. E outra coisa que tem que ficar claro, que na minha visão é muito, é muito claro. A gente fala, ah, porque o Batistote é um baita do administrador, pô... A gente não pode esquecer que em 2015, no Campeonato Brasileiro de 2015, o dinheiro do Havaí acabou em agosto e o Batistóter era o diretor financeiro do Havaí. Tá? Ele saiu daqui, e se vocês conhecem o Chico Lins ou outras pessoas que trabalhavam na época, pergunta: ele saiu daqui e foi a, a Fortaleza buscar o William, que estava sendo cobrado lá pela torcida do Ceará, que a torcida do Ceará queria matar ele. O Willian é completamente fora de forma. Baita jogador, mas completamente fora de forma. Então a gente não pode esquecer essas coisas também, né? Que, que aconteceram e, e que hoje vendem uma imagem como se fosse o oh, pô, botão em Ele
0: vende, né? Ele vende, né, Rodrigo? E assim, e é, que muita durante, gente um bom tempo, durante um bom tempo, assim, ele, ele, ele até publicou aí no seu Facebook há, um, há uns 20 dias atrás, é, né? Eu foto eu do Rafinha hoje. e do não sei o que e tal. E aí, ah, porque é, gestões anteriores, cara, o Batistote era vice do Newton. E depois ele foi diretor financeiro. Teve uma época em que ele chegou a acumular os cargos. Ele era vice e era também diretor financeiro. Em 2015,
3: ele era diretor financeiro.
0: Então, assim, cara, aí de repente... Ah, não, não tive nada a ver com isso, estou agora salvando. Não, pera aí, né? Se tem esqueletos no armário de gestões anteriores, ele também fez parte disso, né? Ele também tem seu sua parcela de culpa, né?
3: E como a Fernanda bem falou, de separar o ídolo Marquinhos do jogador... É, eu concordo e assim é, todo mundo sabe que eu tenho uma amizade muito grande com o Marquinhos, Então assim eu não o que eu tenho para falar para ele eu falo pessoalmente para o telefone e ligo. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa oportunidade de fazer isso. Ele é meu amigo pessoal, acho que você já sabe. Então a gente é amigo desde pequeno e e quando a gente faz a crítica como a Fernanda fez crítica como o Xavier, o Mário não é a pessoa é o profissional que está na frente do clube. A mesma coisa o Batistote, eu nem conheço o Batistote, eu não conheço o Geninho. Então eu não estou criticando a pessoa Batistote e a pessoa Geninho, como eu acredito que grande a grande imensa maioria da torcida que critica o Marquinhos ou o Diogo não está criticando o Marquinhos e o Diogo, e sim o cargo que eles ocupam, como bem a Fernanda disse. E isso acho que é uma coisa para a deixar, pra gente deixar bem claro, até porque muitas vezes a gente faz crítica a jogadores e se estende, e, e estende a eles também, né? Que a gente não conhece, geralmente a gente não conhece os jogadores, então não tem porque a gente agredir de graça um jogador embora a gente se passe às vezes por ser passional mas a gente não conhece a pessoa né então eu só queria deixar esse ponto aí porque para ficar bem esclarecido
0: beleza beleza antes de passar a palavra aí para a turma a gente já encaminhando para o final teve um outro companheiro nosso aí o Alexandre Gonçalves que, que convidei ele para participar aqui ele infelizmente tinha tinha aula hoje não não conseguiu vir mas também né é um dos nossos correspondentes aí que deixou uma, uma uma mensagem sobre a passagem do Claudinei vamos ouvir
6: a chegada do Claudinei é quase que um alento assim para a torcida que não quer que o que o avaí repita o que fez ano passado que é largar a temporada no meio que é o que estava aparecendo né pela demora de definir um, um substituto para o Geninho né? E essa chegada do Claudinei é como eu, como eu falei, é, pode criticar, vem aquele papo de futebol reativo e tal, mas o que o vai precisa no momento é de um time organizado, porque desde que o Geninho está aí não se viu isso, não se viu um time, né? se viu um não-time, como eu comentei. Então eu boto fé que o Claudinei pelo menos vai colocar as peças no lugar. Né? É um técnico, por mais que ele tenha altos e baixos, que o grande momento dele tenha sido novo aí. Mas eu acredito que a chegada dele pode botar as peças no lugar certo. Né? Porque para mim sempre foi, o problema do Alvaí esse ano sempre foi técnico. Fez umas escolhas erradas ali de jogadores, mas tem potencial, tem gente ali que joga bola. Né? Precisava de um técnico com, com vontade sem teimosia, sabe? Um, um técnico que está afim realmente de, de trabalhar. Um abraço.
0: Tá aí, tá aí. a palavra do Alexandre, nosso querido. agente gente informa. No momento em que sai o segundo gol do antigo Figueirense. Olha.
4: Eles são um tá Não tem jeito. Tá difícil. Não, depois do ano passado, com a pontuação que eles tiveram com um WO e com aquela pontuação eles caíam em qualquer outra edição de pontos corridos da Série B, menos no ano passado.
0: É. Nem não, minuto não mais. mais. Não dá mais, não dá mais. Nem minuto. É, tá sendo. Tá difícil pra gente. Mas assim eu fiz antes de entrar no ar aqui uma pequenina enquete lá no nosso Twitter, acho que o pessoal consegue ver aí, pô, ficou pequeno, mas acho que quando consegue ver, eu perguntei: com o Claudinei nós vamos cair, subir ou uh, ficar na, no meio da tabela. O pessoal não está muito confiante, né? 8,6% responderam que nós vamos cair, uh, apenas 18,5% de que nós vamos subir. E a grande maioria, aí 72,8% dos torcedores que responderam a enquete, disseram que nós vamos ficar no meio da tabela. Enfim, vamos encaminhando aí para o final. É, queria agradecer imensamente todo mundo que aceitou o nosso convite aí de última hora, mas é que é, criamos toda a celeuma em torno do Felipe o, o, Borges o, e o ele Xavier, nos deixou. Eu só
2: quero... Diga. Xavier, eu só quero fazer uma pontuação que estou decepcionado. Pelo fato de não ter a foto do Borges e do Alexandre com o celular. Ah. Assim como nos comentaristas da, da RCF. O
0: um display, assim, né? né? É.
2: Exatamente, falar que nem o Eladio Cardoso, assim, faltou, fiquei.
0: Olha, é, vou, tem que melhorar, Vou pedir pro nosso departamento de, de programação visual. De infografia é, aí. E... É. Mas é isso. Marinho, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, dar o teu pitaco final aí.
2: Bom, rapaziada, valeu aí, valeu pelo papo, é, bacana aí poder conversar com vocês, Eu, o Xavier já conhecia pessoalmente, a Fernanda e o Rodrigo só do, do Twitter mesmo, é, um, um abraço para vocês e espero que pelo menos aí nesse, nesses 11 jogos finais aí a gente tenha algum tipo de tranquilidade que a gente possa comemorar alguma coisa boa aí pela, pela frente, assim, vamos, vamos vai.
0: Valeu, me despedi das visitas, então, primeiro, Rodrigo, valeu, obrigado aí por ter aceitado nosso convite, né, estamos sempre à disposição, a casa é tua. Opa, tá, tá, sem, tá sem fone, tá sem som.
3: Valeu, 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 Rafael, prazerzão prazer, participar com vocês aí, né, falar um pouquinho dessa nossa cachaça aí que ultimamente vem dando uma dor de cabeça danada na gente, né, mas enfim, cada um tem, o, tem uma cruz para carregar e a nossa é essa, né. <risos> É, não gosto do, do trabalho, não gosto do jeito que o Claudinei joga, não gosto do, do, tra do trabalho dele, mas vou torcer muito, né? Vou torcer muito porque, independente de qualquer coisa, é, dificilmente é ou é impossível a gente torcer contra essa camisa, né? Então, quem tiver defendendo ela, mesmo que a gente não goste do trabalho da pessoa, a gente vai estar sempre junto torcendo. Valeu, pessoal. Boa noite e obrigado.
0: Valeu, valeu também a Fernanda, essa que já é titular aqui do Troféu Debate. Valeu, obrigado aí mais uma vez.
4: Obrigada também. É... Ah, por mais que muitos não gostem do nome, né, a gente fica meio assim, mas pelo menos agora acho que a gente vai ter um norte, porque estava meio no lindo, né, é, será que vão deixar o Evandro, será que abandonaram de novo no meio do campeonato, mas como um ouvinte nosso ali botou, eles não iam contratar tanta gente se eles queriam abandonar o campeonato no meio, né. Então, como a esperança é a última que morre, com certeza eu estou, estarei tocando pelo milagre para a gente fazer uma campanha de título e subir para a Série né? A, não tenha dúvida disso. Mas que o ano que vem, de novo, a gente está falando que se aprenda com os erros, né? E eu acho que dessa vez a torcida não vai esquecer o tanto quanto essa diretoria nos jogou de escanteio, o quanto eles nos abandonaram. E, e simplesmente não deram importância para o maior patrimônio do clube, que é a torcida, né? Então, acho que isso não, um ano não vai apagar, eu creio nisso. E a gente vai estar tá aí, né? Mas seguindo, acompanhando, sexta-feira tem de novo o jogo, como diz a cachaça, ela é, ela é forte, a gente não larga. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Vamos, vamos torcer para uma melhora já imediata. Grande abraço aí a todos e obrigado por ficarem com a gente.
0: Beleza, beleza. Obrigado, Fernanda, Rodrigo, Mário, Felipe, lá do, do FBTV, também ao Felipe Borges, ao Alexandre Gonçalves também, todo mundo que conseguiu participar aqui com a gente. Voltamos na sexta-feira, né? depois de Havaí e Ponte Preta. Ponte Preta e Havaí, a gente volta para mais um Troféu Debate. Já já o programa vai estar também em podcast, então o pessoal já pode curtir lá também nas plataformas, né? e se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube para a gente chegar nos mil seguidores. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.